0: זה אדם? אביב
1: גרינברג. פלג, אני לא מזהה אותך. וואו. אתה. כמה זמן לא ישבנו. וואו, אני התגעגעתי.
0: אני חייב להגיד שקצת מרתיע אותי, שאתה נראה... עשה לך טוב הזמן בלעדיי. אני... נראה... קודם כל, אני אכחיש.
1: אני, אני, אני לא אאשר את מה שאתה אומר. אני חושב שהיה געגועים עזים, אנחנו קיבלנו, אני אישית קיבלתי עשרות אנשים שאומרים, תחזרו כבר להקליט, תחזרו לשדר. מאוד מאוד מחמם את הלב. <חל> נכון, הרבה
0: אנשים שאלו, אנחנו יצאנו לפגרת קיץ וחזרנו אליכם עכשיו בעונה חדשה, חזקה, גם ה-theme חדש, הכל חדש, אתם בטח שמתם לב למוזיקה בפתיחה, ובאנו לחדש לכם עם תכנים שונים חדשים ולתת בראש ביחד.
1: אותם אנשים, אבל האווירה והוויב שונה לגמרי, וזה דבר שהוא באמת ככה... אנחנו משאירים את הטוב ממה שהיה, אבל אנחנו הופכים את זה לעוד יותר טוב במה שאתה קורא לזה בעונה הבאה או ב... יס, yes. או... בעונה yeah. הזאתי החדשה. No, מה no, no. עשית
0: בחופש הגדול?
1: Uh, עשינו הרבה דברים טובים, הרבה דברים טובים. בין היתר, הנפקנו uh, את פרופדו, שהיא נותנת החזות yeah. של הפודקאסט. יס! Yes. Uh, וזה היה באמת uh, אירוע מאוד, uh, אתה יודע, גוזל זמן, מאוד עמוס. פרובדו למי שלא מכיר, אנחנו אולי קצת ציינו את זה בכמה פרקים בפודקאסט, אבל מי שלא מכיר, פרובדו זה בעצם חברת סטארט-אפ, הפעמים כבר חברה ציבורית נסחרת בבורסה בתל אביב, שעוסקת בעולם הנדלן מהצד הטכנולוגי, אנחנו משתמשים במודלים של בינה מלאכותית וחיזוי ומידע והרבה מאוד טכנולוגיה חכמה ועמוקה כדי לייצר מודלים ותחזיות למחירים, אנחנו פעילים בארבע מדינות, בארצות הברית, בברזיל, בגרמניה ובישראל. מעסיקים כ-30 עובדים פחות או יותר, פעילים בצורה מאוד מאוד רחבה בשוק התיווך, עובדים ומתווכים. זה עובד, זה עובד טוב, זה, זה מהנה, זה מדהים. זה עכשיו הונפק בבורסה בתל אביב, נסחר, יש מניית פרופדו, אתה יודע, נסחרת בבורסה שזה... מעבר לה, להישג המדהים ברמה, ברמה של החברה, זה ברמה האישית שלי, זה, אתה יודע, סיפוק אדיר. ברור, איזו התרגשות אה, גדולה. לעשות דבר כזה, ואני, אה, ואני באמת חושב שזאת חברה, תשוב, אני אין פה המלצת השקעה, ואנחנו לא כמובן נמליץ על עצמנו, אבל זו חברה שהיא חברה, לדעתי, שיש לה המון מה להוכיח והמון מה, מה לעשות ב, בשוק, והיא חברה שלדעתי בוגרת, זאת היא מבינה, היא מבינה את מה היא צריכה לעשות, היא מבינה את השוק. אה, אנחנו אנשי נדל"ן. אנחנו מכירים את שוק הנדל"ן, והסינרגיה הזאת בין הטכנולוגיה, הטכנולוגיות המדהימים ש, שגייסנו והנדל"ן, אני חושב שהיא טכנולוגיה, שהיא, שהיא סינרגיה מנצחת. זה מה שני <אח> הדברים שאני
0: חייב בעולם, טכנולוגיה ונדל"ן. השילוב של זה, זה שילוב... גם אני מסתבר, השילוב...
1: גם אני פתאום, זה ככה תפס אותנו באמת כנושא מאוד מעניין, אגב, כאנשי נדל"ן התחלנו, ותוך כדי הבנו את הצרכים ופיתחנו את הטכנולוגיה שתתמוך בצרכים, ואז זה מין שילוב כזה סינרגטי, שנותן מכפ לחברה הזאת, ולכן זו חברה ש, שאני, אני, ברמה האישית, שוב, לא ממליץ לאף אחד, כל אחד שיש לי החלטה שלו, אבל אני צופה לה גדולות.
0: כי גם חלאס, הגיע הזמן שהנדלן הישן, כמו שאנחנו מכירים אותו, אתה יודע, לבנים וטיח, ייתמך בטכנולוגיה החכמה מכל הכיוונים. בשביל. יש גם הרבה סטארט בעולם של ה... אתה יודע, של, ה, של, ה tech, של הבנייה, והגיע הזמן שגם בעולם שבו אני ואתה אוהבים אותו מאוד, עולם ה... ההשקעות ועולם המחירים, שווי של נדל"ן יקבל גם את הבוס הטכנולוגית. תראה, תן להגיד לך משהו שאולי
1: גם קצת ייגע בדברים שאנחנו נעשה, נדבר עליהם קצת היום בפרק. השוק הזה, בסדר, שוק הנדל"ן, הוא בגדול שוק מאוד מאוד לא, לא מתקדם מבחינה, לא רק טכנולוגית, בסדר, הוא גם לא מתקדם מבחינת... ה ה ה הידע, כלומר, זה, זה לא שאנשים היום יש להם יותר ידע מאשר לפני עשר שנים ועשרים שנה, יש להם אולי קצת, או הם מרגישים שיש להם יותר ידע, אבל אנחנו באמת רואים בשוק, ותכף נדבר על זה, אנומליות היסטריות, דברים הזויים לחלוטין, שלא מתיישבים עם שום היגיון, ואתה יודע, השוק חזק מהכל מצד אחד. מצד שני, אני חושב שזה נכון ולא נכון שהשוק חזק מהכל, כי לפעמים אנשים יכולים לקבל לח... כי, כי עניין עובדתי, אתה יודע, לפעמים אנשים עושים החלטות שגויות. זה שהשוק חזק מהכל זה בסדר, אבל אנשים רוצים להחליט נכון, לעשות נכון. אם היה להם את הידע, אם היה להם את הכלים, אם היה להם את ההבנה, כמו שיש למקצוענים, כמו שיש לשחקנים שיש להם גישה לידע, כי הם מייצרים את הידע, או יש להם, אתה יודע, ידע שלהם צבור או ניסיון, אז אפשר היה לעשות הרבה יותר טוב החלטות, לבצע החלטות יותר טוב בשוק. זה גם, אולי אחד החזון, אחד ה, יודע, החזון של חברה כמו שלנו, של פרופדוס, זה בעצם לתת כלים וידע ולהנגיש. משהו שהוא מאוד מאוד מורכב וזר להרבה אנשים, להמונים, זה אגב גם מה שאנחנו עושים ב-investcast, נותנים לאנשים מיליאל. מידע שהוא מאוד מורכב וקשה ו... ונדלני ועמוק, ולועסים אותו, נותנים לבן אדם לאכול אותו בצורה מאוד מאוד פשוטה ואומינית.
0: וזה, וזה, וזה גם דוגמה, סליחה, זו גם מטרת הפרק הזה, הנושא של הפרק הזה, בדיוק אנחנו נדבר על, ה... נקרא לזה, חלק מההזיות של השוק הזוי של הנדלן הישראלי. ואתה אומר שגם שהמטרה שלנו באוניברסיטה היא לתת כלים, אז אתם תראו שבפרק הזה אנחנו הולכים לסתור באיזשהו מובן, כן, דברים שאמרנו בפרקים הקודמים. רגע, אבל לפני שנצלול לנושא של הפרק, <אח> תן עוד מילה על לא כל יום מנפיקים חברה, לא כל בן אדם עושה את זה, תן שנייה מה החוויה, איך זה
1: מרגיש, במה זה כרוך. תראה, קודם כול, זה טירוף כמובן, זה, זה אירוע בסדרי גודל אחרים לגמרי ממה, ש, ממה שאני אישית הכרתי. בתור מנהל, בתור מי שמוביל פעילות עסקית. היה לנו איזשהו ניסיון מזה עם חברה אחרת, ניסיון די מוצלח, אבל ברמה האישית שלי זה פעם ראשונה ש שמנפיקים חברה, וזה באמת אירוע גם אדיר בגודל שלו, גם מורכב מאוד מהרבה מאוד בחינות, בין אם זה משפטית ובין אם זה חשבונאית, והרבה מאוד אתגרים ושאלות, ושיווקית. ועסקית, ואתה שואל את עצמך כל פעם האם אני עושה נכון, האם אני לא עושה נכון, ואתה כל הזמן נכנס לשאלות, אתה יודע, עמוקות על מה שאתה בעצם עושה, אבל בפועל, בתכלס, את the end אתה, אתה מבין שכשאתה שאתה... נכנס לדבר כזה, זה בא עם הרבה מאוד אחריות, הרבה מאוד <עור> יראת קודש לכספי משקיעים, שנתנו בך אמון אדיר, יש לומר, זה אמון אדיר לחברה שהיא חברה צעירה, שיש לה עוד המון מה <עדיר>. להוכיח. <עור> <עור> ולכן גם כובד המשקל פה עוד הרבה יותר גבוה, וברמה האישית כחברה, כחברה שלנו זו חברה שהיא גם לא, אתה יודע, לא בזבזנית ולא ראוותנית ולא מחפשת עכשיו, אתה יודע, לעשות אירועים ומסיבות וכל מיני דברים כאלה שהרבה הרבה אנשים עושים, אנחנו מסתכלים על זה בצורה מאוד מאוד מחושבת, כלכלית, צנועה, מבינים שקיבלנו כאן אמון, מבינים שקיבלנו כאן כסף, עכשיו אנחנו רוצים להפות ממנו הרבה כסף. זה בעצם המטרה שלנו. זו החוויה האישית. תהליך שלוקח זמן. האם זה מומלץ לכל אחד? אני צריך, כמובן, כל אחד צריך לעשות את החשבון בשביל עצמו, ואני יכול להגיד לך, זה אירוע מאוד מספק.
0: אירוע מאוד ארוך, לוקח זמן מן הסתם, חודשים רבים. בתקופה גם שהיא לא בדיוק פשוטה מבחינת שוק המניות, וענייני סטארט-אפ, אבל זה אולי השוני שבאמת באנו לעבוד. חד משמעית. וכנראה זה מה ש... זה מה שיוכיח ויוכיח את עצמו.
1: כן, וגם דברים כאלה כן, נבחנים, אתה יודע, לא ב... ביום או יומיים. שנבחנים לאורך זמן, לא חברות. חברות, לוקח להם כמה שנים, גם לחברות סטארט-אפ לוקח להם כמה שנים להראות ל... 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 מה הן שוות. חברות טובות, אנשים טובים, מוכיחים את זה, מוכיחים זה. את עצמם. זה המבחן לדעתי, ולכן אנחנו מלאי ביטחון.
0: יס. Yes. עם התנופה הזאת. <תנופה> עם התנופה הזאת. בוא נתחיל לדבר על ההזיות. תשמע, זה שוק הזוי. על הזיות של שוק הנדלן בישראל. שוק. ואני חושב שוק. איך להתחיל, כי מצד אחד אני רוצה להתחיל בהדרגה כדי לא להמם את המאזינים, מהצד השני, מה שלא, מה שלא נגיד, אנחנו פה סוג של מפילים אבל כשנדבר על הסיבות שלהם, אני חושב שזה יראה לאנשים די הגיוני, הסיבות. כי, כי אנשים חיים את השוק הזה, הם מבינים את המניעים בסוף שקורה, שמניעים אותו. אבל בואו בוא נצלול לאיזה... בואו נתחיל. למה, איך בכלל הגענו לעשות את הפרק הזה?
1: תראה, שוק הנדל"ן אה, תמיד מסקרן אה, אותי ברמה אישית, וגם כחברה, בפרופדו אנחנו עושים הרבה ניתוחים על השוק. אנחנו מפרסמים הרבה מהם גם בכל מיני, אתה יודע, עיתונים אה, כלכליים, ערוצים כלכליים וכולי, תוכניות. אז אנחנו די, די עושים את המחקרים האלה, גם לצרכים פנימיים וגם לצרכי אה, 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 הפצה לה, להמונים, כי אנחנו מאמינים שיש לזה ערך. כשאנחנו חוקרים דברים... יש בדרך כלל כשאתה מתחיל מחקר, יש לך את, את התזה הראשונית שאתה יוצא איתה לדרך, ואז אתה מגלה את המציאות. אני יכול לספר לך אגב, סתם כאנקדוטה משעשעת, שלפני כמה חודשים עשינו איזשהו מחקר לד... לבקשות איזשהו כתב, לא אציין שמות כמובן, והכתב הייתה לו תזה שמחירי השכירות באיזושהי עיר עלו. לא משנה למה. ואנחנו ראינו שהוא טועה. טועה בהתאם לנתונים, כן? יכול להיות שהוא צודק כי הנתונים משקרים. אבל בהתאם לנתונים שאנחנו רואים אותם והם די קונקלוסיביים, הוא טועה. ואז באנו והאמרנו לו, תשמע, אתה טועה. בחירי הסחירות שם לא עלו, למעשה הם קצת ירדו, לא משמעותית, אבל זה גם, יש לזה גם, אתה יודע, אתה יכול בדיעבד להצדיק, וזה גם אחד הדברים שאנחנו עושים, אנחנו עושים גם הצדקות, הרבה פעמים זה reverse engineering, אתה קודם כל ראית הוצאה, אתה אחר כך מצדיק, אבל לא משנה. באנו והראינו לו שהוא טועה. אתה יודע מה אמרנו? לא מעניין אותי. תראו לי שאני צודק, תראו לי שהמחירים עולים. זה מה שמעניין, זה מה שאתה קוראים שלי, אני רוצה להראות שהמחירים עולים. פופוליזם. זאת, יש כאן, פופוליזם. יש כאן איזשהו הרבה פעמים עניין, שכשאתה עושה את המחקרים האלה, יש לך את התזה שלך, ואז כשאתה רואה את המציאות, לא תמיד היא תואמת. בדיוק. ואתה, ואתה, לפעמים זה, זה שוקינג. גם
0: כאילו אני, זה... אני מכיר, אז, כאילו, הפופוליזם זה הקיצון, בסדר? בטוח שאני מכיר את כל העולם, וזה מה שאגב לא נכון, יש לי עוד מלא מה ללמוד, כן? אבל, ואני יוצא למחקר שאני כבר אומנציה, אני יודע מה, מה אני הולך לראות. ואז, כשאתה מגלה תמונה שונה לחלוטין, הדבר הראשון, ה באוטומט לפחות שלי, אני מנסה לה להביא איזה סיבות, לאנוס את המציאות, שיסבירו למה כן, נכון, התוצאות עכשיו עברו ככה, אבל בעצם זה מסביר את מה שאני רציתי אה, לראות. ולוקח זמן, עכשיו באמת, כמו שאתה אומר, מתפכח. בוא'נה ראיתי פה משהו שונה לגמרי. וזה מה שאתה ראית ב... בחלק מהמחקרים שעשית. כן. אז מה... יש,
1: יש דברים, אני, אני, אני רוצה להגיד דבר שהוא הזוי ברמות שאני לא יכולתי לדמיין, בסדר? עשינו איזשהו... נספר כמה מחקרים או כמה דברים קטנים כאלה שעשינו, וכל אחד יותר הזוי מהשני. אבל יש פה דברים שאתה לא מסוגל לקלוט. דיברנו עם, למשל, אנחנו פוגשים המון קונים. ומשקיעים ובעלי נכסים, אנחנו מדברים איתם, עם כולם, אנחנו מדברים איתם כי אנחנו נותנים להם שירות, ומדברים איתם ושואלים אותם ומתחקרים אותם. ואתה פוגש המון קונים שעומדים לקנות נכס, ואתה רואה שהבן קונה את הנכס 15%, 20%, בקלות, מעל מחיר שוק. מה זה אומר מעל מחיר שוק? זה אומר שאם עכשיו הוא קונה דירה ברמת גן, והמחיר בשכונה הזאת הוא 30 אלף שקל למטר, בסדר? זה המחיר. דירה של לא יודע מה, 60 מטר, אמורה לעלות מיליון שמונה מאות, או גג, שני מיליון שקל. זה המחיר ש ש שהוא צריך לשלם על הדירה הזאת, בין אם הוא משקיע, בין אם הוא קונה למגורים. בסוף, הדירה צריכה להיות שני מיליון שקל. מגיע אותו קונה, שם שתיים ארבע. בסדר? שתיים ארבע. ואומר לך בביטחון, זה שווה שתיים ארבע. עכשיו, שלא תביני לא נכון, אני כמשקיע בנדל"ן... גם מחזיק בדעה הרבה פעמים, שזה בסדר לקנות דירות במחיר שוק, ואפילו קצת מעל מחיר שוק, אם אני חושב שהם יעלו. ועשינו על זה פרק. עשינו גם על זה שעבר. פרק, כלומר, זה בסדר לקנות קצת מעל מחיר שוק ביודעין, בהבנה שאני קונה מחיר שוק, כי המחירים יעלו בלאו הכי, או כי אני חושב שהמחירים יעלו. זה, יש לזה היגיון מסוים. אבל הנימוק שאותם אנשים אומרים, ללמה הם קונים במחיר גבוה, אפילו 30 מעל מחירי שוק, ועוד באטרף, זה מה שהזוי. אתה שואל את הבן אדם למה אתה קונה, קודם כל קודם, הרבה מהם מתווכחים איתך, לא, המחיר שוק זה כמו שאני קונה, כי אתה יודע, כל אחד רוצה להרגיש שהוא לא פראייר, אבל מעבר לזה, ויותר חשוב מזה, הרבה מהקונים האלה קונים את הדירות, ואז הם אומרים את הנימוק הבא, הרי מה זה משנה באיזה מחיר קניתי את הדירה, מה זה חשוב? קניתי את הדירה ב-2.4, ב-2.3, 2.5, מה זה חשוב? כי בלאו הכי המחיר שבו אני קניתי, לא יהיה המחיר... לא, מתחת לא, אני לא מוכר. זאת אומרת, זה המחיר הבסיס לעסקה הבאה. אם אני קניתי בשתיים וחצי, כשאני אמכור את זה בעוד, לא יודע מה, חמש שנים, עשר שנים את הדירה הזאת, מינימום שתיים וחצי. לכן, מה זה משנה כבר באיזה מחיר אני קונה את זה? עכשיו, זה מגיע לרמות אבסורד אפילו יותר גבוהות, ש... שבן אדם קונה נגיד בשתיים בשתי וחצי, ואז הם מדברים, הוא ואשתו, ואז הוא אומר לה, מה אכפת לנו לא שילמנו יותר? להפך. עכשיו אנחנו שווים יותר. בדיוק, זאת אומרת, אם, ש... אם שוק הנדל"ן בישראל
0: עולה 4-5% ממוצע בשנה, ואני לא מדבר על השנתיים האחרונות, שהוא עלה במעל 20%, נראה לי, נראה לי 25% בשנתיים, שבין 20 ל-22. אז אם שוק הנדל"ן עולה ב-4% בשנה, השקענו 2 מיליון, אז אנחנו עושים 4% מ-2 מיליון. השקענו 2.5 מיליון, אז אנחנו עושים 4% צום מ-2.5 מיליון. והעניין הוא שעקרונית, מה שאתה רוצה להגיד זה, חברים, בשוק, בשוק, בשוק שמתנהג לפי הכללים של הכלכלה, בסדר? בשוק, בשוק מאוזן כלכלית, חברים, אתם לא תעשור באחוז מ-2.5, הדירה שווה 2 מיליון, לכן את, עד, שלא, עד שלא תגיעו לדלתא הזאת של הצמיחת בכירים, שתגיע עד ה-2.5, אתם למעשה לא עושים צורה בכלל. מעליית הערך, אני אדבר רק מעליית הערך, כן? בואו, דיברנו על זה בצורה מורכבת מהרבה דברים, רק מה, מהעניין של עליית ארך. אבל בשוק כזה הזוי, שבו המניע של אנשים, יש לנו הרי את התפיסה המנטלית הזאתי של אנחנו זוג צעיר שמתחתן, אנחנו צריכים דירה משלנו. שאנשים רוצים לקנות דירות, ובשוק כזה שבו הביקוש הוא כל כך גדול מההיצע, בואו ניתן שנייה מספרים, בסדר? יש את ה... תוכנית אסטרטגית לשנת 2040, שמראה שעד, נראה לי זה משרד השיכון בדק, אני לא, לא זוכר בדיוק איזה משרד ממשלתי, או משרד האוצר, שמראה שעד שנת 2040, אוכלוסיית ישראל כמעט תכפיל את עצמה. כמעט תכפיל את עצמה. זה, אומרים שנגיע ל-15 מיליון איש. התעודת האקריקה שצריכים להפשיר כל שנה, מדברים על, על משהו כמו 50 אלף דירות חדשות כל שנה, וזה לא כולל את הפער שיש כבר עכשיו, כן? מזה שלא אפשרנו כזאת כמות כל שנה, שלא ייצרנו סליחה כזאת כמות. אז במדינה כזאת שבו הביקוש כל כך יותר גבוה מההיצע, כן? ויש את המנטליות הכל כך חזקה הזאת שמדרבנת את הביקוש הזה, שמתורגם לעליית מחירים, זה כבר מביא אותך למשהו שאנחנו רגילים לראות בדירות בוטיק, שבו אין כל כך מחיר שוק, כי כמעט בכל מחיר, כמעט, כן? בכל מחיר אני אמכור את הדירה. וזה מה שמוביל לתפיסה הזאת של, היי, hey, שמנו עכשיו, זה לא משנה, יש לנו 2.5 מיליון שעכשיו
1: יעשו את אותם 4% תשואה. זה מעבר לזה, גם אותם, אותם, בעלי, אותם קונים של הנכס, הם אומרים, אם אני קונה היום דירה של 2 מיליון, אז אני שווה 2 מיליון. אם אני קונה דירה של 2.5 מיליון, אני שווה 2.5 מיליון. היי, hey, אז עדיף לקנות דירה של 2.5 כדי להיות שווה 2.5. מה הם לא זוכרים? שיש משכנתה שממנת את ה-2.5 הזה. זאת אומרת, זה נכון, אתה יכול לקנות גם דירה ששווה 100 מיליון. אתה יכול להגיד אני שווה 100 מיליון, לא, אתה שווה 100 מיליון פחות המשכנתא שאתה צריך להחזיר כדי לממן את ה-100 מיליון האלה. ולכן כל הסיפור, כל הפריים הזה של, של מחיר הדירה, כד... אין לו שווי, זה ארטילאי, מחירי שוק כאלה, גם ככה אני אקנה, אני אמכור במחיר שקניתי, זה... יש לו איזשהו ניתוק, ניתוק הזוי לדעתי, בישראל, שלא רואים במדינות אחרות, ניתוק יותר מדי קיצוני, יש לו סיבות, כן, אנחנו לא ניכנס וננתח עכשיו את כל העולם ואת כל הסיבות שלו, אבל יש סיבות לניתוק הזה שהן סיבות גם היסטוריות, שחלק גם ציינת, אבל אין ספק שזה הזוי, ועצם האמירה שלא משנה באיזה מחיר אני קונה, כי אני אמכור גם ככה במחיר גבוה יותר, היא אמירה בעיניי אומללה, אמירה מאוד מאוד קשה שמנותקת לחלוטין מהיגיון כלכלי ומהיגיון בריא, גם היגיון מימוני. אתה אומר שהיא מנותקת
0: לחלוטין מהיגיון כלכלי, אבל... השוק אוכל את זה, צריך להגיד את זה. אוכלים. השוק אוכל את זה. בסוף, בדוגמה הזאת שנתת, אנשים יקנו את הדירה ב-2.5 מיליון, ואחרי זה באמת ימכרו את ה... הקונים אוכלים את זה.
1: 아... כן? הקונים אוכלים את זה. השאלה, השאלה אם במכירה, השאלה אם במכירה זה יפגוש שוק שיסכים למכור את זה. תראה, אם בן אדם לא צריך בעוד 10 שנים את הכסף, אין בעיה, הוא יצליח להכות את המחיר. אבל אם הוא קנה היום דירה של 2 מיליון ב-2.5, וזה לא מחיר, השוק שלה, וינסה לפגוש שוק... ולמכור לו את זה, לא בטוח שהוא יוכל למכור לו את זה באותה מידה. לא בטוח. אלא אם כן, הוא ימצא מישהו כמוהו. שמע, אבל הסיכוי שלו למצוא מישהו כמוהו בעוד כמה
0: שנים, הוא די גבוה. הוא די גבוה בגלל שאתה רואה מה קורה פה לביקוש והעצה, ואתה רואה מה התחזיות אומרות שיהיה בעוד עשר שנים. אתה לא רואה איך פותרים את הצוואר בקבוק הזה של יצירת מלאי חדש, שיספק את ההעצה, את הביקוש, סליחה, שיספק את הביקוש, והתפיסה הזאת, המנטלית הפנימית דירה לא נראה לי שהיא הולכת לאנשהו בזמן הקרוב. אז זה העניין, זה, הניתוק הזה מההיגיון הכלכלי זה מה שיוצר את, בינינו את ההזייה הזאת, כן? אבל אני אומר לך, כאילו אני... אני קצת סותר את מה שאמרת בסוף, השוק אוכל את זה, הוא אוכל את זה. אז בוא אני ו... עוד ו... דבר הזוי. רגע, ורק, רק דבר אחד רציתי להגיד, אמרת על המשכנתה, אז בוא נדבר על זה גם. לא, לא, לא צריך לפתוח נושא הזה עכשיו בהכרח, כן, אבל שהמשכנתה, הרי, הרי עכשיו בגלל, אה, אה, כתוצאה מהאינפלציה הגלובלית, כן, וגם בישראל, למרות שבישראל היא עוד ברמה ממש אה, אה, סבירה, אז עושים מהלכים של העלאת ריבית, אגב, עשינו על זה פרק, ואינפלציה אה, והכלים להפחתת אינפלציה, אז מעלים את הריבית כהתמודדות כה, עם האינפלציה, כדי לא אה, 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 למנוע עליית אינפלציה אה, גדולה יותר, סליחה. מה שהביא לעלייה, אם תסתכל בשיעורי הריביות של המשכנתה, עלייה של משהו כמו 50% בשנה האחרונה, פחות מהשנה, בחצי שנה האחרונה. אז אתה אומר שאין בזה היגיון אימוני, אני מסכים איתך, זה גם, זה גם הלחץ, יכול ללחיץ אותה מאוד ברמה החודשית. תראה,
1: תראה יש להגיד. דבר הזוי, לדעתי, שמפיל הסטות. עשינו בדיקה של דירות חדשות, רכישת דירות חדשות בישראל. ואני אני, אני קודם כל אגיד, אגיד לך מה עשינו, ואז אני אשאל אותך מה, מה תהיה התזה שלך, שגם הייתה התזה שלי כנראה, אחר כך מה גילינו. עשיתי כבר ספוילר מסוים, אבל לא משנה. אנחנו לקחנו בעצם בדיקה של uh, כל עסקאות הנדלן שבוצעו בשנת 2021, שבעסקאות הנדלן האלה, מה שנקנו זה דירות שנבנו ב-2021, או שיבנו ב-2022 ואילך. זאת אומרת... זאת אומרת, ש... רגע, זאת אומרת, עסקאות נדל"ן של דירות קיימות, שנבנו עכשיו בשנת 2021, או עסקאות נדל"ן של דירות שייבנו בעתיד. פרי סייל. 2022, 2022 פרי סייל, 2023, לא, לא פרי סייל בכלל, יכול להיות גם סייל, אבל לאורך תקופת הבנייה. 2022, 2023, 2024, כלומר, השווינו זה מול זה. את המחירים של העסקאות, שוב אני רק רוצה להדגיש עוד פעם כדי שזה יהיה ברור, בשנת 2021 בוצעו עסקאות נדל"ן בישראל, אנשים באו ושילמו כסף על דירה, אנחנו השווינו בין דירה שאנשים קנו שהמסירה שלה היא באותה שנה, אל מול דירה שאנשים קנו שהמסירה שלה היא עתידית, היא ב-2022, 22... איזה דירה, עכשיו בואו נגיד שניתקנו, את, בודדנו את כל המשתנים, זה אותן שכונות, זה אותן ערים, זה אותו גודל דירה, זה אותו הכל. איזה דירה אתה חושב בהיגיון שלך תעלה יותר? דירה שאתה מקבל אליה מפתח עכשיו, השנה, או דירה שאתה מקבל אליה מפתח עוד שנה, שנתיים, שלוש, ארבע? איזה דירה? בתזה שלך.
0: אז תראה, אחרי ההקדמה שאתה עשית, קשה לי עכשיו להגיד לך את התקציבי בביטחון מלא. אני אגיד לך דבר כזה. כבוגר עונה הראשונה של אינווייסטקאסט, ששמע את אביב פלג בפרק מיוחד שקראו לו פריסל, אומרים, חברים... פריסל, אתם קונים במחיר יותר נמוך ממחיר של דירה חדשה מקבלן קיימת, מהסיבה הפשוטה. דירה חדשה מקבלן שאני קונה עכשיו, אני יכול להשכיר אותה או לעבור אליה, אבל בואו בוא נדבר על פנים של משקיע, בסדר? רק בשביל הדוגמה, כן? זה לא כזה משנה, כי גם אמרנו שכשאני גר בדירה משלי, אז אני כאילו משכיר אותה לעצמי, זה אותו דבר, אבל... אם אני רואה... כמשקיע, אני יכול להשכיר אותה מיידית. קניתי אותה עכשיו, עוד חודש היא מוכנה, עוד חודש אני מתחיל לקבל כסף שמשנה לי את המשקנת. לעומת זאת, כשאני קונה דירה בפריסל, אני מתחיל לשלם עליה כבר מעכשיו, נכון? אבל עדיין לי, היא לא מכניסה לי כסף. ולכן אמרנו שפריסל, בהכרח מההיגיון הכלכלי, השוק אמור להכתיב את זה ככה, שפריסל יהיה במחיר יותר נמוך, שמפצה אותי על אובדן השכירות, פלוס איזשהו רווח יזמי על זה שהסכמתי לוותר על השכירות. אז זה התזה שהייתי אומר לך, אם לא היית נותן את הפתיח הזה. אבל אנחנו פה נדבר על הזיה, אז מה ראית? קודם
1: כל, רגע, אני רוצה להגיד לך משמערה קטנה. הפריסל מתייחס לפרק זמן של הרבה שנים לפני תחילת הבנייה. יש גם רכישות לאורך תקופת הבנייה שהן לא בפריסל. אבל ההיגיון אותו היגיון. אותו היגיון. כל עוד אני קונה לפני זה, אני אומר... מסכים, מסכים. אז הרווח יהיה יותר מצומצם. אמת. הייתי שנה לפני, אז זה יותר נמוך. ההיגיון אומר... שדירה שאני מקבל השנה צריכה להיות שווה הרבה יותר, לעלות לי הרבה יותר כסף מאשר דירה שאני אקבל בעתיד. למה? כי על הדירות שאני אקבל בעתיד אני צריך לחכות למפתח, לחכות להשכרה שלהם, ולכן המוטיבציה שישלם עליהם היא נמוכה יותר מאשר דירה שמוכנה עכשיו. עכשיו, אתה יודע, מי שיכול לבוא ולהגיד, רגע, רגע, מה הם רוצים? עוד לפני שאני אתן תשובה, כן? יכולים להגיד, רגע, זה לא השוואה נכונה, כי הדירות שאני מקבל עכשיו... זה כנראה יתרת המלאי של הקבלנים שנשארו, שזה בטח דירות פחות הדירות, טובות הדירות. או דירות גרועות, אבל זה לא נכון. יש שם גם בקרבן הרבה דירות שהן דירות, מה שנקרא, יד שנייה. כלומר, קיבלתי את הדירה, מיד מכרתי אותה. או לפני שאפילו קיבלתי אותה, מיד מכרתי. אני, אני למשל קונה, דוגמה, קניתי דירה ב-2018, בסדר? הדירה תימסר לי ב-2021. הגיעה 2021, החלטתי שאני לא צריך את הדירה הזאת. מכרתי אותה לפלוני. או שקניתי שקי... אותה היא... במחיר
0: יותר נמוך, נהיה ו... אש... לסתם, בפריס, ו... ואז אני, מזור, אני רוצה... קניתי
1: אותה במחיר נמוך, אני רוצה להרוויח. ולכן אני, אני מוכר אותה ב-2021. זה בעצם הסיפור פה, ועכשיו הנתון שהדהים אותנו. בנתונים שבדקנו, ראינו, זה באופן עקבי, לא תלוי בעיר, לא תלוי ביישוב, לא תלוי בכלום, והנתונים קונסיסטנטיים. דהירות שיימסו בעתיד, עולות, נמכרו, כן? נמכרו לפעמים ב-40 אחוז wow. מהמחיר של דירות שעכשיו מוכנות ומוכנות להזכרה, לאכלוס מיידי. זה, 40 זה המקרים הקיצוניים יותר, כמובן שגם היו 10 אחוז, 15 אחוז, שזה רוב המקרים, אבל הדבר המדהים הוא שכמעט, כמעט ברוב המקרים, בכמעט כל התחתיות שראינו, לא היה מחיר נמוך יותר. כלומר, ממוצעים מאוד קונסיסטנטיים ש... אנשים יעדיפו לשלם יותר על דירה עתידית מאשר על דירה נוכחית. וזה דבר מיינדבלואינג. זה פשוט בלתי נתפס בעיניי איך דבר כזה יכול לקרות בשוק. כי אתה אומר לעצמך, איך זה יכול להיות שאנשים כל כך לא מבינים את ההיגיון הכלכלי? ואז אתה מתחיל לפות את הריברס אנג'ינג'ינג, מתחיל להמציא את ההסברים. תתחיל <חל> <חל> לחשוב על
0: ההסברים. בוא נדבר בדיוק על הסיבות. עכשיו רק שנייה... לפני כן כדי זה, אתה אומר שזה לא יכול להיות עכשיו רק הדירות התפוקות שנשארו במלאי, גם כי... שללנו את ההסבר הזה. בדיוק, גם בגלל שזה, אבל גם צריך להגיד, מדובר פה בכמות
1: של דירות שנשארו, נכון, אמת, בדיוק.
0: וגם דירות
1: מסוגים שונים, לא, אתה יודע, בדרך כלל מה שנשאר במלאי זה פנטהאוזים, זה דירות קרקע, דירות גן, זה בדרך כלל מה שיישאר במלאי. קומה ראשונה על הדכסנית. נכון, פה ראינו דירות בכל התמהיל, כן? קומה שנייה, שלישית, רביעית. מרפסת, בלי מרפסת, כלומר, ראו את כל, כל תמהילי הדירות, לכן זה לא יכול וב, להיות וב, שזה עשית.
0: וב, ובהמון אזורים, כמו שאתה אומר.
1: ובהמון אזורים, נכון, זה לא יכול להיות שזאת הסיבה.
0: ואז אתה הולך, בוא נעשה את ה... דיברנו על זה, שאתה יוצא למחקר, ואז אתה אומר, בוא נראה את זה, אתה מתחיל לחפש סיבות.
1: אני חייב לספר לך משפט, הערת סוגריים, אתה יודע, ששמעתי פודקאסט אחר של שני פרופסורים של... לכלכלה שמספרים שבעבר הם היו עושים מחקרים אמפירים רגילים, באמצעות רגרסיות רגילות, עושים את המחקר, ובדרך כלל זה היה תומך בה, בהשערה. אבל בעולם של Machine Learning, שכוח החישוב הוא הרבה יותר מהיר, הם היום, היום רוב העבודה שלהם היום זה לנסות להסביר למה התוצאות הן הפוכות מה, מהתזה שלהם. זאת אומרת, גם בעולם הכלכלה הם מגלים שהמון השערות שהיו להם לכתחילה הן שגויות, כי כוח המחשוב הוא כזה שהוא מאפשר לעשות את, את ההערצה הזאת מאוד מאוד מהר, ואז הם היום עוסקים בעיקר לחקור למה, למה, למה זו התוצאה שקיבלתי. כי כשאתה עובד, אתה יודע, כשאתה עובד בצורה יותר קטנה, עם מדגם יותר קטן, אתה יכול לתמוך בהשערה שלך. רק כשאתה עובד בביג דאטה, פתאום ההשערות יכולות להתהפך.
0: משפט ישן אומר שאם שני אנשים אומרים לך שאתה שיכור, אז אל תצא מהבית, כנראה שאתה שיכור. אז התחלת לבדוק את הסיבות. התחלת לבדוק את הסיבות באמת להזייה הזאת, לכאורה, של למה, איך זה קורה בשוק, אנשים קונים דירות שיהיו מוכנות בעתיד במחיר יותר יקר מדירות שמוכנות עכשיו. כן. אז איך זה קורה? כי זה נובד את הגיונות הכלכליים שאנחנו מכירים. יש
1: כמה השערות, אני אגיד בסוף את ההשערה לדעתי הישראלית, או את ההסבר הישראלי, כי כל ההשערות הן השערות גלובליות. בחו"ל זה לא בדיוק ככה, בחו"ל זה לא עובד ככה, בחו"ל המחירים רק... מן הסתם הולכים ונהיים יותר ויותר נמוכים ככל שאני צריך להמתין לדירה, זה גם היגיון מאוד מאוד ברור. אבל בישראל יש סיבה לדעתי אמוציונלית כלשהי, שתכף אני אגע בה. בהסברים, אתה יודע, אולי הרציונליים, אז הייתי אומר אולי נושא המימוני, העובדה שכשאני קונה דירה... מקבלן בתקופת הבנייה, אני הרי משלם להגיד 10.90 או 20.80, אז זה גורם לאנשים להגיד, טוב, אז אמנם אני אשלם יותר על הדירה הזאת שתהיה מוכנה בעוד כמה שנים, אבל יש לי פה עסקת מימון. לכן על עסקת המימון אני מוכן לשלם יותר כסף מאשר על לשלם היום את הכל ב אבל זה באמת עובד, כי בסוף מדובר פה בדחייה של, לא רק
0: בסכומים עצומים, בסדר? כן. ובדחייה של... שנה וחצי, שנתיים, זאת אומרת...
1: תראה, אני לא יודע, אני לא יודע, אני מעלה פה השערות של הסיבה לזה שזה קורה. אין לי תשובה, אני חושב שזה הגיוני להניח שלפחות חלק מהאנשים זה השיקול שהם עושים. זאת אומרת, אם אני צריך לקנות את הדירה הזאת עכשיו, אני צריך לשים את הכל ב אם אני צריך לחכות, אז אני אעדיף לחכות, ויכול להיות שהם אפילו לא בודקים את האפשרות, כי אין להם את הכסף. אז הם אומרים, בואו נקנה היום ב-10.90 ונמצא את הפתרונות עד שזה יהיה מוכן
0: עוד
1: וגם לדאוג למשכנתה, כן? כי... אז, אז זו סיבה ראשונה. סיבה שנייה זה שאנשים יכול להיות, אתה יודע, נושא של רכישת דירה זה דבר שמצריך הכנה. מצריך הכנה, מצריך זמן. אנשים כנראה לא קונים דירה חדשה. אני לא מדבר איתך על דירות יד שנייה, שדירות יד שנייה זה קצת יותר קל כי זה בדרך כלל, אתה יודע, יש לי דירה היום, אני עובר לדירה אחרת. דירה חדשה, יכול להיות שבן אומר, זו עסקה מאוד משמעותית, אנחנו כמשפחה קונים חושב, דירה שלנו, אתה יודע, כל המשפחה, אז אני אומר, אני, אולי זו גם ש... אתה יודע, יותר גדולה. אני אקנה דירת ארבעה חדרים, חמישה חדרים, אפילו שאני בינתיים רק עם ילד אחד, אני כבר אקנה דירת חמישה חדרים, אז אני מכין את עצמי לקראת המועד הזה, זה יהיה מוכן רק עוד... עוד שנתיים, שלוש, אז אני מכין את המשפחה לשינוי הגדול הזה. ולכן הם קונים מראש לדירה שתבוא רק עוד זמן, ולכן הביקושים יותר דווקא לדירות שיהיו מוכנות בעתיד, ולא לדירות שמוכנות היום. אז גם זה איזושהי עוד איכשהו רציונלית.
0: זה, נכון, אני, אני אגיד את זה, אבל בזהירות, בזהירות אני אגיד את זה, נשמע לי שזה יכול אולי להסביר כמה מקרים, אבל אם אתה מדבר על חתך רחב שראיתם, זה לא נשמע לי שזה יכול. ואתה יודע מה, גם אני אגיד לך יותר מזה, יכול להיות שאנשים כאלה, אז... אם אנחנו נראים את זה של חשיבה רציונלית, מה שאולי נדבר על זה, כי מה שאולי לא קורה פה הוא משהו כזה, אבל איך אני אומר חשיבה רציונלית, אז בן רציונלי ב, ב, אני אקנה דירה, כן, כן, דירה עכשיו, אני אשכיר נכון. אותה שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, ואני אבורר כשנהיה מוכנים. עכשיו אתה מביא
1: אותנו לסיבות האמוציונליות. אז קודם כל, הסיבה האמוציונלית הראשונה, שבן יגיד, שנייה, שאני אקנה עכשיו דירה שאני לא צריך ואשכיר אותה, ואחר כך אני אגור שם, מה פתאום שאני אגור עם המשפחה שלי בדירה שמישהו אחר קודם ישכר אותה? חס ושלום. אם זו דירה שלי, אני אגור בה. זו סיבה אחת, אבל אני, זה כאילו, אתה כן את את אבל אני, אני הלב, הסיפור האמיתי שקיים כאן זה שאנשים חושבים באמת שכשהם קונים דירה עתידית המחיר שלה בהכרח יעלה כי אני קונה דירה בזול, כי הקבלן, היזם אמר לי שאני קונה אותה והמחירים שלה יעלו לפחות 10-15% ואם אני קונה דירה היום המחיר שלה כבר לא יעלה יותר כי זהו, כבר השוק גילם את זה, כבר המחיר שלה לא יעלה יותר ולכן אנשים אומרים רגע, אפילו שאני אשלם על דירה חדשה עתידית איזה מחיר שלו יהיה, המחיר שלה רק יעלה, ולכן הם אומרים, מה אכפת לי איזה מחיר אני אשלם על הדירה? חוזר חזרה לבולית הקודם שדיברנו. בסוף אנשים מסתכלים על זה במובן הכי פשוט של, אני קונה נכס שיעלה בערכו. ולכן הם מוכנים לשלם הרבה יותר על דירות שיהיו מוכנות בעתיד, רק בגלל התחושה שהמחיר שלהם יעלה. זה לדעתי הסיבה האמיתית פה. אנשים בישראל מעוגנים לחשיבה הזאת, מעוגנים לחשוב שאין לנדל"ן מחיר... מינימום, יש לו רק מחיר, אין לנדלן מחיר מקסימום, יש לו רק מחיר מינימום, זה מחיר הבסיס ששילמתי, אז מה אכפת לי?
0: בוגרים של ישראל מאז 2008, שאפילו מלפני, כן, שחובה בעיקר, עליות מחירים. ואומרים, זה רק יכול לעלות. אני לא בטוח שאומרים, אם אני אקנה דירה עכשיו, זה ייעצר. אני קונה עכשיו בפרי, היא לא מוכנה, אז הערך שלה יהיה הרבה יותר גבוה בהמשך. זאת אומרת, הדירה שאני קונה מחר, היא תמשיך לעלות, אבל הדירה הזאת תיתן בוסט משמעותי. לפי, לפי מה שאתה אומר. עכשיו, צריך להגיד, אולי לא אמרתי את לא זה מקודם מספיק, כן? זה סותר את מה שאנחנו אמרנו בעונה הקודמת, שאנחנו ממש אמרנו, פריס על זה יותר זול. ויכול להיות, אגב, שדברים כמו שאנחנו אומרים, אפילו מתדלקים את החשיבה הזאת שאתה אומר. מה שאנחנו עכשיו שבתוצאות זה מביא באמת... לא, לא נראה לא לי שיש לנו כל כך השפעה, לא, אני עוד נותן לעצמנו. לא, לא התכוונתי רק, אני מתכוון, כי זה, זה לא רק מה שאנחנו אומרים. אבל אתה יודע, אומר, כן,
1: כמו זה, שזה מסכים, להסל להסל על הכתב, שבא לי, 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 את הנתון שהמחירים עולים. אמרתי לו, לא, אין, זה לא בנתון. אין, המחירים, מחירי השכירות המחירי יורדים. לא, אבל אני רוצה לעשות כתבה שמחירי השכירות עולים, כי זה האג'נדה שלי. אז יש פה איזה מין, אתה יודע... הציפיות והשוק והדיבורים יוצרים מציאות, כמו שאתה אומר, נבואה שמגשימה את עצמה. ונכון, יש בזה באמת, יש בזה הרבה מן האמת, אבל ישראל היא באמת, הכותרת של הפרק זה למה השוק בישראל הוא הכי הזוי שקיים בעולם. זה לא נכון לגבי שווקים אחרים, אבל אחרים באמת לא רואים את האנומליות האלה, רואים דברים אחרים, אנשים מסתכלים אחרת על נדל"ן, פשוט אחרת. עצם החשיבה שנדל"ן זה נכס במובן ההשקעתי. שזה כמו מניה, נדל"ן זה כמו מניה, קנה היום, בזול תמכור ביוקר מחר, זה דבר שהוא כשלעצמו חדשני, למעט ארה״ב, כן. אני לא מכיר הרבה מדינות בעולם שמסתכלות ככה על זה, הייתי בהמון כנסים ובהרבה מאוד שיחות עם הרבה מאוד אנשים, גם משקיעי נדל"ן וגם לא משקיעי נדל"ן, כלכלנים, אנשים בכל מיני, אפילו אוניברסיטאות בעולם. דבר עם אנשים בגרמניה, דבר עם אנשים בפולין, דבר עם אנשים בצ'כיה, דבר עם אנשים אפילו באנגליה. למרות שבפולין אני יכול להגיד לך גם הרבה... כבר הרבה, זה משתנה. יותר ויותר. זה משתנה, בגלל אבל.
0: בגלל הדרכים חובה שם, זה שוק שאנחנו מכירים טוב מאוד. נכון. אז, אבל...
1: אבל לפחות בבסיס שלהם הם, לא הם לא רואים, את זה ככה, וזה דבר שייחודי באמת אבל לישראל. אבל
0: צריך להגיד, כי אני... אני כן רוצה קצת אה, אולי להקשות לך, או למסגרת, מעבר לזה שאומרים על העליית מחירים, אבל היא פחות, דווקא אני חושב שהמנטליות שמניעה את ההזיות בשוק הזה בעיקרה, היא דווקא התפיסה השנייה, פלג, שאומרת, זה לא רק נכס עוני שלי, א, בהכרח, או שיניב לי כסף, אלא זה הבית שלי. אני חושב שזה דווקא יותר נובע מהכיוון הזה, זאת אומרת, ה... פה אני הולך לגדל את המשפחה שלי, זה הבית שלנו, זה ה... אתה יודע, שלי. כן, נכון. אני חושב שזה... אתה יודע,
1: עדיין זה... אי אפשר להתכחש לעובדה שבמדינות רבות בעולם הגישה היא דווקא הפוכה, להסתכל בדיוק. על זה. כבית שלי, ואני להפך, אני היום, אתה יודע, אנומליה נוספת... דיברת על ש...
0: גרמניה לצורך ששם הרוב ה... במקום מסוימים, הרוב המוחלט של הדירות הן מושכרות, הן... הם... <אנ> לא
1: קבלנו. כבר... אנומליה נוספת שאתה יודע, שקשורה לדבר הזה, גם קשורה לשטח הדירה שאנשים קונים. גם את זה ראינו, שנגיד זוגות צעירים... נגיד, זה, זה גם דומה למה שאמרתי קודם, שזוג צעיר היום יקנה דירת חמישה חדרים כשיש להם בדרך לילד הראשון, והוא יקנה היום דירת חמישה חדרים. למה? כי הוא אומר, טוב, מתישהו אני אביא שלושה ילדים, גם אם זה יהיה עוד עשר שנים, כי אתה יודע, הילד הראשון והשני נגיד יחסית סמוכים, הילד השלישי יכול גם לבוא עוד שש-שבע שנים. אז תקנה את הדירה של החמישה חדרים, שישה חדרים עוד, עוד שש-שבע שנים, למה לקנות שיהיה לנו מרחב, שיהיה לנו מר... מרווח, שיהיה לנו, ש... שיהיה לנו די, שטח גדול וזה מאוד, מאוד שונה מהגישה הכלכלית הרציונלית במדינות מערב אירופה למשל, בהולנד, בשוויץ שיש לי צורך עכשיו בדירת ארבעה חדרים, זה מה שאני קונה, יש לי צורך בדירת חמישה חדרים, זה מה שאני קונה. הרי זוג צעיר ששוכר דירה... והוא שוכר, לא, כמובן, כן. לא, זוג, זוג צעיר ששוכר דירה,
0: הוא ישכור דירת שניים וחצי, שלושה חדרים עכשיו, שיש mm -hmm. את, ה, את הילד הראשון בדרך. ושזוג צעיר קונה דירה כזאת של חמישה חדרים, ארבעה חדרים, זאת אומרת, הוא קונה מטראז' שהוא לא צריך, מה זה עושה לב... לא... לאיזון בין הביקוש וההיצע בשוק בישראל, שממילא לא מוזן. צורכים הרבה יותר ממה שאנחנו צריכים, ולכן ההיצע אפילו יותר נמוך, זה מפחית את ההיצע לעומת הביקוש לאנשים אחרים. חד משמעית. ולעוד עליית מחירים, וזה בדיוק מדרבן את כל המהלך הזה שאנחנו אומרים. ולאן זה הולך? כאילו, אתה, אני אותך בתור מישהו, אתם טועים מול העיניים שלו.
1: כל ההזייה של השוק הישראלי, יש לה שתי אפשרויות, או שני כיוונים, ואנחנו גם מנסים להרגיע ולומר שמצד אחד, המחירים באמת עולים כאן, כן? שלא יהיה ספק. זה שיש, זה שיש כאן טירוף, וזה שיש כאן אנומליות הזויות, זה, זה מתיישב עם שוק, שאומנם מתנהג בצורה חסרת היגיון, אבל בסוף זה השוק. וכמו שדיברנו ואמרנו כמה פעמים לאורך הפרק, המציאות מכתיבה את ה... אתה יודע, את, ה, את יודעת, התחזיות, והתחזיות מכתיבות המציאות. הדברים האלה שלובים. ולכן, יש כאן טירוף, אבל הטירוף הזה, לא נראה לנו בטווח, בוא נגיד הרב-שנתי, שהוא ייגמר. נראה שהמחירים ימשיכו לעלות בקצב, בקצב לא רע, גם בשנים הבאות ימשיכו לעלות ויתאפסו ומחירי הנדל"ן לא הולכים להיעצר. הדבר היחיד שעשוי לקרות זה שאנשים יישאר להם פחות הכנסה פנויה, שהרבה מאוד אנשים ייכנסו לאפילו... תקופות קשות מבחינה כלכלית ביכולת להחזיר את המשכנתאות.
0: Hey, בוא... להחזיר... זהו, צריך לדבר על זה, כי אני באתי להגיד לך שחייבים שנייה להתייחס, אי אפשר להגיד ככה בצורה שאתה ש... ש... יודע שהשוק הולך לעלות, אנחנו חייבים להתייחס לעובדה שהשוק הישראלי בוגר המון שנים, אני לא רוצה לכמד כי אני לא זוכר כמה בדיוק, כן? אבל אני חושב שבאזור ה-20 שנה, אם לא יותר, של ריבית... נמוכה מאוד, בסדר? לא היה פה אף, אף העלאת ריבית, כי רצו מאוד לדרבן את ההשקעות, והאינפלציה הייתה ברמה כאילו אחלה, ברמה בריאה, וריבית מאוד מאוד נמוכה. ומה שאנחנו חווים בתקופה האחרונה, זה העלאת ריבית מאוד משמעותית, שאמרתי, היא מביאה לעלייה של משהו כמו 50% בריביות של המשכנתא, כן? הריבית של המשכנתא עלתה במשהו כמו 50% ממה שהיא הייתה. אנחנו חייבים להתייחס לזה, זאת אומרת, איך אתה רואה את זה משפיע? כי א', אנחנו לא יודעים להגיד מן הסתם האם זה יספיק כדי אה, אה, למגר את, את העלייה של האינפלציה בישראל. אה, אנחנו עדיין חווים מן הסתם אה, אה, פלונטרים בשרשרות האספקה עוד מתקופת הקורונה, בטח מה שקורה עכשיו באירופה. אז לא יודעים עוד אם נצטרך עלייה נוספת, בטח לא יודעים מתי, מתי הריבית תרד. עכשיו, זה מעלה ברמה משמעותית את התצרים החודשי, שיכול להיות שבאמת אמרתי, באמת, כמו בדוגמה ברמת גן, אז אה, 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 אותם זוג אמר, בסדר, אני קונה על נכס שווה 2.5 מיליון, ואיכשהו הצליח גם לגרד את ההון העצמי, אגב, אולי בצורה אפילו יותר מסוכנת מהלוואות חוץ-בנקאיות, שגם עולות יותר כסף בדרך כלל, חוץ מדברים נסויים שגם דיברנו עליהם בעבר. ויכול, אתה יודע, ויכול להיות שיהיה פה איזשהו, איזשהו סוג של משברון, שאנשים לא יצליחו לשלם את המשכנתו, אם זה יהיה ברמה משמעותית. הבנקים התחילו למכור נכסים, הבנקים תמיד מוכרים נכסים בנזידת נשים כדי להרוויח את מה ש... כאילו לקבל את מה שהם צריכים לקבל והופעלה. יכול גם להציף את השוק בנכסים, וגם במחירים נמוכים ופשוט להוריד את המחירים. עכשיו, אולי זה פה נבואת זעם, השאלה אם אתה רואה את זה כמשהו ממשי.
1: לדעתי, תראה, אין ודאות, לדעתי זה תרחיש קצת קיצוני, והסבירות שיקרה יותר נמוכה. לדעתי יותר סביר שמה שיקרה זה שאנשים... אתה יודע, כמו שנקרא, יחנקו עם, ה, עם, ה, עם הריביות, עם, הח, עם ההחזרים, אבל יעמדו בהחזרים, זה יצמצם להם את ההכנסה הפנויה, זה יצמצם את, ה, את, ה, את, ה, יודע, את, ה, את הרווחה שלהם, זה יצמצם את הפעילויות שהם עושים, יצמצם את הפעילות העסקית האחרת שהם עושים. הרבה אנשים גם היום צורכים, הרבה מעבר ל... זאת אומרת... הם צורכים הרבה מעבר ליכולות שלהם כבר היום, אתה יודע, רכבים וטיסות והרבה מאוד דברים שאנשים צורכים הרבה מעבר לקפסיטי שלהם. אז במובן מסוים יש, אתה יודע, איזושהי שכבת שומן מסוימת שתקטן אם המשכנתה תאכל לי יותר מההכנסה הפנויה. אני חושב שזה מה שיקרה, אנשים פשוט יצרכו פחות, יצרכו פחות ויבזבזו פחות במובן מסוים, אבל לא יגיעו למצב של חדלות פירעון מסיבי. ולדעתי, מה שיותר סביר שיקרה, זה שפשוט נראה קצת יותר התפכחות של השוק, קצת יותר עצירה והאטה בעליות, קצת יותר מיתון בעליות, אבל אני לא חושב שהולכות להיות ירידות, בוודאי לא משמעותיות, ובוודאי לא בטווח הרחוק. סתם לסבר את האוזן, כן? רק כדי לתת לאנשים, המח... להמחיש להם את זה בצורה כזאת. הרי בשוק, כולנו גם בוגרים את המשברים, so called, של 2000 ו-2008 והקורונה, משברים שאנשים חשבו שסוף העולם סוף הגיע. ובצד השני של המשבר היו הרבה מאוד משקיעים ויזמים בנדל"ן שאספו סחורה שלא הוצאה אפילו מתחת למחיר שלה, הוצאה במחיר שאנשים רצו להיפטר מהסחורה הזאת. והמחירים רק עלו. אני מזכיר שב-2008 המחירים רק עלו בישראל. ובקורונה המחירים רק עלו בישראל.
0: בצורה... בצורה
1: קיצונית. קיצונית. כי למה? כי כשאנשים מריחים, ב... כשהמחירים הולכים לרדת, אז פתאום כולם מתייצבים כדי לקנות, כי אם יש להם זיכרון, רגע, פעם קודמת שזה קרה, מי שמיהר לאסוף, ידע, ידע לזכות בשלל. לכן אני לא מאמין שגם אם תהיה פה עכשיו, חלילה, חלילה, קריסת משכנתאות, ואנשים לא יצליחו לעמוד בהחזרים, קשה לי להאמין שלא יהיה בצד השני שחקנים שיאספו הסחורה. אפילו אם היא יורדת חמישה, עשרה אחוז מהמחיר שלה, יהיה מי שיאסוף אותה, ואז זה ייתן קונטרה מאוד מאוד חזק כדי להמשיך לתמוך במחירי הנדל"ן שימשיכו לעלות, כי אני חושב שהערכות, אתה יודע, הערכות הגלובליות והערכות גם בארץ, מיטב המומחים מעריכים שגם אם אנחנו עם תקופה של אינפלציה והעלאות ריבית, זה לא יהיה לאורך הרבה זמן, זה משהו שהוא יחסית יבלום פה איזושהי תקופה של, אתה יודע, של, של חגיגה של הקורונה, okay. זה יעצר, נחזור חזרה לרמות השקעה סבירות ורמות ריבית סבירות, והמשק יחזור לאינפלציות רגילות של 2, 3, 4 אחוז בשנה, שיש לומר את האמת, זה רמה סבירה של עליית מחירים בשוק.
0: ברור מה, זה, זה מעיד על שוק בריא, ובג, ו, ו, וכשהמשק יחזור לזה, אז עדיין יהיה פה שוק עם ביקוש הרבה יותר גבוה מההיצע, מהכמויות שאמרנו שצריך אה, אה, לייצר כל שנה, ו, וסביר מאוד שהמחירים... אה, בטח לא ירדו, נגיד את זה ככה. לא יודע באיזה רמה יעלו, אולי קצת יבלמו, אבל בסדר. פלג, שיא השמחתי. אביב
1: היקר, היה מאוד כיף, כיף לחזור. אנחנו התגעגענו אליכם, אנחנו נעשה הרבה הפתעות. הרבה הפתעות,
0: עונה מדהימה, אנחנו מרים לכם, אנחנו נקרא לפרק הבא. תודה רבה שישבתם לאזן לנו חברים. ביי ביי.